0: Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o árbitro. Rola a a partir de agora. Quem gosta curte, quem não gosta chora. Está no ar o um contra um, o programa mais tosco da Interneuta Brasiliane.
1: Salve, salve, galereira Interneuta Brasiliane. Estamos aqui mais um dia, Não é? Grandíssimo Ringos, muito bem-vindo!
0: Fala Debs, tudo certo meu filho? Hoje é feriado aqui pra gente, se bem que todo dia agora é feriado Pra gente falar um pouquinho de futebol né? Futebol o que? Conta pra mim Futebol moderno né, de moderno
1: este futebol não tem nada porque nós não temos nem futebol não é? E como sempre o Brasil fica pra trás das modernidades e novidades mundiais e nós estamos aqui para comentar um pouquinho sobre o futebol moderno no país Tupiniquim e também em terras estrangeiras. Ô, Bibi coelho, uma pergunta aqui já para começarmos este debate acalorado que divide multidões, massas e plateias por aí. É, você acha que aquela famosa música aqui em São Paulo é cantada Domingo eu vou lá no Morumbi ou no Rio de Janeiro é cantada Domingo eu vou lá no Maracanã? Ela vai ser extinta em breve? Porque Maracanã e Morumbi, por mais que sejam modernizados e reformados, são estádios considerados atrasados e não arenas multiuso. Então, Debs,
0: eu acho que não. A música em si não, pelo fato dela ser histórica e já está é, colocada né, nas torcidas. Porém, você não escuta mais a torcida do Corinthians cantando, a torcida do Palmeiras cantando, só do São Paulo já no Rio você tem ali Flamengo Fluminense Vasco e Botafogo né o Botafogo e o Vasco já tem suas casas o Flamengo e o Fluminense jogam no Maracanã não sei o que vai ser deles se eles vão se eles pensam em construir estádios ou manter né o Maracanã mas eu creio que a música dificilmente vai cair do gosto popular é lógico ela pode ter alguma alteração como teve né do Corinthians que agora eles cantam de acordo com o Arena, o Palmeiras também. Mas no Rio acho que tá mais tranquilo ainda. Em São Paulo vai ficar só o Morumbi mesmo. Só o São Paulo. É, meu Coelho.
1: E arenas multiuso focadas aí no, no atendimento a novas expectativas dos torcedores modernos, elas são o símbolo, obviamente, que do futebol moderno. E aí nós chegamos também a uma série de outros símbolos do futebol moderno, Coelhão que é, por exemplo, o VAR, né? na beira do gramado, para auxiliar a arbitragem. Nós temos aí o patro os patrocinadores fazendo eventos e ações dentro do, é, do estádio, onde antigamente só, só aconteciam as partidas de futebol. Eu quero saber a sua opinião, Coelho. Você acha que esse futebol moderno ele dá muito mais valor ao dinheiro e pouco valor ao esporte? Você acha que isso também é uma crítica das pessoas, é, porque o futebol moderno string de certa maneira alguma parte da torcida, por exemplo, como organizadas e tal é, ou você acha que não tem nenhum fundamento nesse negócio aí, é, é papo furado qual que é a sua opinião sobre essa parte
0: aí? então Debs é, a gente não pode é, né? a gente não pode não dizer que o mundo mudou, é, sim, o mundo sim. mudou o mundo é mais tecnológico é, houve evoluções e tudo mais é necessária essa modernidade para muitas áreas. E o futebol acabou sendo uma delas, né? O tal padrão FIFA, né? A gente pode colocar assim. Ele chega né, para a Copa do Mundo. Ele já existe antes, né? Vamos dizer assim. Só que ele chega pro brasileiro a partir da Copa do Mundo. E toda essa necessidade de arenas, é, de estruturas magníficas, e que acaba gerando o quê? Acaba afastando o torcedor. O mais humilde, aquele torcedor mais. É, que não tem na né, condição de todos os jogos do seu time nesses novos estádios. Por quê? Porque os ingressos aumentaram. Você tem ingressos que antes, em setores populares, eram entre 0 a 50 reais. Você pode dizer mais que eu. Você ia em estádios mais que eu, antigamente.
2: Sim.
0: E agora, cara, o mais barato ali é para meia estudante, 50 reais, vamos pôr assim. É... Sim. Então, cara, eu acho que sim. É, houve essa gourmetização do futebol brasileiro. Em muitas áreas, né? Pô, a gente pega no interior ainda, tá tranquilo. Em outros estados ainda nem tanto, né? Como Santa Catarina, por um exemplo. Mas, cara, em grandes Sim. estados que tiveram suas sedes da Copa, houve uma total modernização. É, e, infelizmente, acaba atingindo a área mais... mais, como podemos dizer? A área mais carente do país, né? Aquele cara que é o torcedor de verdade mesmo. Desculpa, eu não vou nem usar a palavra torcedor de verdade. Eu acho isso uma palavra errada que eu acho que todo mundo que ama o seu clube é torcedor. Mas, pô, aquele cara que que vende tudo pra poder ir num jogo e agora fica mais difícil, sabe? Então, pô, a gente vê muita gente que deixou de ir em estádios, ia antigamente, e hoje em dia não vai mais justamente por causa dos preços e por não concordar com esse novo futebol. É, é você tocou um ponto bem interessante, porque assim, a,
1: a crítica, quando a gente vê uma crítica partindo, por exemplo, de um, de um é, jornalista de TV, não é? É, de alguém que trabalha na mídia, ou de um torcedor organizado, por exemplo, eu acho que ela é uma crítica totalmente... Digamos, não, não, não vamos usar o termo político na essência da palavra, tá? Mas é, ela é direcionada. Por quê? O torcedor organizado ele critica o futebol moderno não pelas condições de gourmetização, como você falou, por exemplo. É, é, ele não critica, por exemplo, você ter um, um mega camarote servindo comida, bebida, música ao vivo durante uma partida de futebol. Ele critica pelo seguinte, ele critica porque para você manter um estádio com essas condições, você tem que ter um ticket médio, como você disse, mais alto. Sim, certo. Né? Você tem que criar uma, uma estrutura de estádio para isso. E aí você acaba tendo é, torcedor organizado pagando é, o que antes pagava 10 reais, pagando 100 para ir num jogo e acaba é, não tendo isso que tem no camarote para ele. Por exemplo, lógico, é óbvio galera, quem vai no camarote vai pagar o ingresso resto que vai custar 500, 600, 1000 conto mas é, para você ter a estrutura de estádio, né, para você ter uma estrutura modernizada, como estão se exigindo agora as federações, por exemplo, a Libertadores, o Morumbi mudou para Libertadores de 2019, Não sei se você lembra da reforma que teve de 2019? Me recordo, 2019. Me recordo. Just, Justamente por, por conta disso, porque a, a, a Comebol era exigir que os times entrassem juntos por um túnel. Antigamente era, era super legal, principalmente quando tinha clássico, jogo importante. São Paulo no Morumbi deixava o adversário, o time adversário entrar antes. Então, quando entrava era aquela vaia monstruosa para cima dos caras, era aquela pressão, e quando São Paulo entrava o estádio ia abaixo. Estilizador, é, fogos, bandeira, aí virava tipo é, tudo. Virava um caldeirão realmente, né? E aí, o que acontece é o seguinte, voltando à questão das críticas, eu acho que tá certo, estou organizado pra fazer a crítica, pô, a gente pagava 50, aí pagava 10, eu tô pagando 150 pra assistir um jogo no bancada descoberta, no caso do Morumbi, tô dizendo, né? É descoberta que, que pô, sabe, você não tem um conforto, apesar de todo ser organizado, ele fica pulando o jogo inteiro, cantando, pra ele, tanto faz como tanto fez. Mas é, eu, eu entendo por lado dessa crítica. Agora, eu não entendo, por exemplo, quando é, é, o futebol moderno é criticado por alguém da imprensa. Porque a imprensa brasileira é a maior responsável por essa gubernatização do futebol. Principalmente na questão é, administrativa dos clubes. Tá? Porque assim, é, você falou o negócio da estrutura das arenas com a chegada da Copa do Mundo. A mídia adorou essa Copa do Mundo. Mesmo a gente sabendo de todos os esquemas de corrupção que tinham por trás dela... Né? a mídia apoiou a Copa do Mundo, a mídia comprou a ideia da Copa do Mundo no Brasil, das Olimpíadas no Brasil, mesmo a gente sabendo que o Brasil não é um país que mereça ter uma Copa do Mundo, né, não merecia ter uma Copa do Mundo, não merecia ter uma Olimpíada, né, é um país que não tem hospital, não tem escola, mas isso é outro problema. É... E o que acontece? A mídia brasileira, por exemplo, ela gumertiza algumas coisas do futebol moderno, por exemplo, o comportamento dos clubes em termos administrativos, porque ela dá palpite de em tudo, então ela critica, se hoje um dirigente vai falar, ah, olha, eu acho que nós devemos estudar a volta do futebol pós-coronavírus Nossa, esse cara é um fascista Esse cara é um, é um burro Esse cara é não sei o quê. Ninguém ouve a opinião né? E aí você pega, por exemplo, o comportamento do torcedor Ah, se o torcedor organizado e assina o estalizador no jogo de libertadores Pô, esse cara é um animal Tá estragando espetáculo é um... Mas aí, aí a mídia era tão hipócrita Nesse ponto Nesse ponto, tá gente? Eu sou contra a mídia Vamos deixar bem claro nesse mundo de extremos eles são tão hipócritas que aí quando chega uma, uma imagem de lá bomboneira numa final de Libertadores, eles acham maravilhoso. Eles falam, porra, olha como o argentino torce, olha como o argentino canta, olha como o argentino grita. Por quê? Porque lá essa comunicação não chegou ainda nas arquibancadas, né? Sim. É, você tem esses protocolos ridículos de campeonato, ah, e todo mundo bate palma. Ah, então, é, eu acho que assim, quando você critica, você tem... É, críticas fundadas e muitas críticas infundadas em relação ao futebol moderno. Eu concordo com o torcedor organizado, de que, o torcedor organizado que vai marcar bancada de descoberta é, no Morumbi, por exemplo, tem que pagar 10 reais, 15 reais num, num, num hot dog, 8 reais num refrigerante, 7 reais numa água, isso é um absurdo. Isso é vomitização. Por quê? Porque a mídia acha bonito, os dirigentes acham bonito, você ter aquele futebol padrão europeu, espetáculo. O futebol brasileiro não é teatro. Nunca foi, nunca vai ser, né? é Você tem esse pessoal é, principalmente influenciando no comportamento das arquibancadas. Aí é, eu concordo, realmente, somos contra o futebol moderno. Só que também a gente também tem que parar para pensar que o estádio não pode ser eternamente aquele estádio de arquibancada de concreto. Hoje você precisa de dinheiro para você pagar os jogadores, né? Cada vez mais os jogadores estão com salários elevados, o que é muito errado na minha opinião, né? É, luvas, questões é, salariais... É, da própria estrutura do estádio e tal, é, o clube precisa arrecadar, ele precisa se movimentar e se modernizar, né? Não adianta você ter 70 mil lugares no estádio com cadeira de madeira e banco de concreto, entendeu? Porque hoje aí você vai cobrar 20 reais, beleza. E qual que vai ser a sua renda? Nenhuma, entendeu? Nenhuma. Então acho que assim, as mudanças físicas dos estádios, beleza, são bem-vindas do comportamento do torcedor, algumas, do futebol moderno tal, beleza, são bem vindos Agora, eu acho que o futebol moderno também, ele, como você usou a palavra perfeita, gourmetizou coisas que também não deveria. E a mídia brasileira também é muito responsável por essa gourmetização. Sim,
0: e toda essa questão também dos atletas hoje em dia, né, que eles se sentem mais celebridades do que jogadores, né. É, eles, às vezes eles fogem do pluma, não sei, às vezes os caras vivem no mundo da lua e eles acham que eles vão sair na caras, na contigo... E, cara, e os caras dão um pouca atenção pros jogos, pros torcedores, eles se sentem superstars. É, não sei, não sei se tem a ver também com essa inovação tecnológica, com a chegada de redes sociais e tudo mais. Mas, cara, você não vê mais aquele, aquele jogador que tem amor ao clube, sabe? Aquele jogador que joga pra torcida, Sim. claro, ainda existem, né? Não vamos generalizar. Mas, eu sou um pouco, sabe? Tipo, eu não sei, é... Você não tem mais aquele, aquele menino do terrão, sabe? Aquele menino que sonha. É lógico, eles aparecem tudo, mas não tem oportunidades, quem tem oportunidade é um cara que tem dinheiro e não joga tanta bola igual muito moleque. É, aí surgiu aquela, aí
1: surgiu aquela, aquela nomeação lá que foi usada por um diretor de São Paulo. É, não interessa agora se para quem que foi que ele falou isso, mas não deixa de ser uma verdade, né? Que é aquela questão do jogador de condomínio, né? Você acaba tendo jogadores que não são formados como eram formados aqueles caras de antigamente que comia grama, né? O cara tinha que passar, mano, pela, pela pior... Treinamento de bop para poder estar num time titular, né? É. Mas assim, eu acho que é, em relação ao comportamento dos jogadores é, dentro das partidas, é, é tudo questão de protocolo. Aí já é uma coisa que não é culpa da mídia, não é culpa da torcida. É, eu acho que a dos campeonatos fez com que se criassem também protocolos bem, bem, uh, como posso dizer assim, bem teatrais, né? Você tem aquela porcaria de entrar um do lado do outro, tocando aquelas músicas ridículas.
0: E mano, isso aí eu acho uma das coisas mais ridículas que existem. É aquele negócio, é a CBF tentar ficar padrão europeu, só que ela tem que entender que o Brasil não fica na Europa. O Brasil Chata é na América também. do Sul, o brasileiro tem seus costumes. É, cara, e se eu não me engano, até recentemente teve uma nova regra, não uma regra, mas uma... Como a gente pode dizer? Uma nova recomendação da Comembol né, para os torcedores assistirem os jogos sentados, cara... É uma sandíssima, não. é um bagulho bizarro, tá ligado? Bizarro,
1: bizarro. É
0: um bagulho bizarro, que você não consegue imaginar. E mas óbvio que ninguém vai respeitar isso no Brasil, se imporem. É, ninguém Sim. vai respeitar isso.
1: O é, que chega a mais ser bizarro e irônico, Guilherme, é o seguinte. Copa Libertadores da América homenageiam aqueles que tiraram a América Latina do domínio europeu. Dos europeus, certo. Da subordinação europeia. Aí vem a Comebol com anuência... De várias federações, inclusive a CBF, que nós já dizemos aqui o quanto nós amamos a CBF, né? E vem e impõe o quê? Impõe os costumes do europeu aqui. No campeonato <risos> Olha, que homenageia aqueles que soltaram os ferrolhos da escravidão desta América Latina. É um absurdo. Chega Você estava falando dessa
0: questão de. essa questão de. de sinalizador, né? Que eu acho um absurdo também ser proibido. E eu lembrei de um fato que deu muita, até muita repercussão no Twitter, que foi quando, se eu não me engano, um canal de futebol aqui do Brasil, é, ou a própria CBF, fez um vídeo institucional né sobre o brasileirão, e sobre o futebol brasileiro, e no próprio vídeo, se eu não me engano, foi um canal, não foi a CBF, acho que foi um canal que, durante a programação, tava discutindo né a presença de sinalizadores nos estádios, fazendo toda essa crítica, como fazem, são contra, isso é fato, muita gente da imprensa, e na, no comercial do canal, falando né, sobre o futebol brasileiro, acho que ia começar o campeonato, não sei. Um vídeo. Um vídeo não, né? Uma propaganda institucional com metade dela com aparecendo no um torcedor com um sinalizador. E aí, cara, é. não faz sentido, tá ligado? É, 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 aquele negócio, não é, é. Aquele negócio, você tem Fica que Fica bonito um no discurso, vídeo deles, né? entendeu? Fica bonito Isso. no vídeo ali pra eles fazerem o vídeo deles. Isso.
1: Exatamente. Quando a pirotecnia serviu pra vender o produto que eles querem. Aí beleza, tá valendo, lindo, maravilhoso. Agora, quando a pirotecnia é pra fazer com que o futebol, é, que aquele espetáculo transcenda, aquela torcida se inflame, aí não é válido, aí não é bonito. Né? Ah, ah, porque o torcedor. Ó, aí, isso que é engraçado, né? Aí a mídia começa a, a caçar exemplos, né? Começa a caçar fatos, né? aí você, tem, por exemplo, ah, aquele torcedor Kevin Espada, né, que morreu, que o torcedor do Corinthians jogou o sinalizador. Ó. Aquilo que o Disorcule estava com é o sinalizador marítimo. Que é um animal Exato. usar um negócio daquilo. Exato. Aquilo é um animal. Tá falando... É um imbecil, ninguém
0: aqui, ninguém aqui é a favor desse tipo de sinalizador, né? Sinalizador marítimo, como você Sim. disse. Ou de qualquer um que possa machucar mesmo. Mas, pô, Sim. fumaça, tá ligado? Fuma... É... Eu não tô nem falando de sinalizador de luz. No meu caso, é mais a questão da fumaça mesmo, aquela fumaça colorida. Que, pô, as torcidas faziam uma puta festa antes dos jogos com ela. E agora não pode. E fazia justamente nessa entrada no campo também, que tá proibida. Sim, exato. Isso é a estrelinha que você pega e dá pra criança de 6
1: anos fazer junina. Pra ficar girando. Porra, sabe? Isso é proibido, velho. Pelo, pelo amor de Deus, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Anos 90, que não era proibido isso. E a torcida era porra louca. No, ninguém tacou fogo no outro. Ninguém tacou rojão no outro. Vai tacar agora, que é. Tá todo mundo filmando, que tem câmera pra tudo que é lado. Sabe? Pô, é uma. Ah, e a imprensa tem muita culpa disso. E uma coisa que revolta é o que eu falei. É o complexo de vira-lata que a imprensa esportiva brasileira tem. Porque aqui é, é repressão, aqui é a favor de não, 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 não. Agora, quando é a bomboneira, lotado, torcida gritando, aí é lindo, né? Aí vale. Quando é a torcida lá na Inglaterra fazendo, é ah, lindo, vale, né? Então, é aquele negócio. Aí então, esse negócio de sinalizador é uma coisa muito complexa, né? É... Ninguém tá torcendo pro outro espetar a cabeça do... Meter um rojão na cara do outro, né? Que nem aconteceu com o um menino lá na Bolívia. O que a gente quer é o seguinte, a gente quer festa. A festa faz parte do sinalizador, né? E aí você tem a torcida organizada também reclamando do preço do, do, dos ingressos dela. Ah, porque, povo de uma moderno, a arena, está custando 200 reais, sei o quê né, tal, mas é... aí você pega e se... aí você faz a pergunta, beleza, ela segue o time para tudo quanto é lado e tal, mas só aquele setor fica caro? Não, o estádio inteiro fica caro, né, e geralmente os ingressos no setor organizado são os mais populares, mas no Morumbi é, e, então, eu acho que assim, é... só que se ao mesmo tempo você chegar e falar assim, ó, oh, de boca livre, não vai pagar nada, vocês querem camarote? Todo mundo vai ficar camarote, um por quê? Porque é uma opção legal, é um divertimento
0: legal, né? Ah, eu não sei eu não sei se eu concordaria com você. Eu ah, né, acho que grande do... maioria. Essa, essa eu vou discordar de você. Se você chegar na bancada hoje, grande maioria, chegar
1: e falar assim: ó, oh, e aí, quer comida open free aqui? É open bebida? É música ao vivo? Porra, mano. Piscininha. É, um monte de gente vai querer, cara. Eu não tô falando da torcida organizada, tá? Não tô falando, da torcida organizada, tô falando de todo mundo do estádio, tá? Do estádio como um todo.
0: Eu iria. Eu iria porque eu sou um conhecedor de status, quero conhecer ainda mais, e não porque eu sou um creme, um creme de avelã lá que não pode é, citar o no nome. Não, mas
1: assim, eu, eu, eu não concordo, cara, eu não iria. Eu prefiro muito
0: mais da raiz. Mas. É... Eu ia pra
1: comer mesmo. Hã? Eu ia pra não, comer. Sim, mas.. É, a questão é a seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte. É, a gente muitas vezes critica uma coisa, né? às vezes critica às vezes da boca pra fora. A gente também não para pra pensar. Se a gente aceitaria ou não, né? Eu vejo muita gente falar, tipo, ah, pô, olha que imbecil, aquele cara ali aceitou a proposta de fulano. Mas vai você, você teria aceitado? A pessoa não sabe responder. Então é aquele negócio, é, a gente não pode também ficar também, é, aceitar que nosso time entre no ostracismo, porque infelizmente o futebol moderno já está consolidado e nós temos que seguir as, as limitações e regras que ele impõe. Né? em função do nosso divertimento. A gente também tem que abrir mão um pouco também das coisas que a gente tem para poder todo mundo ter a mesma coisa. Né?
0: Óbvio que... Sim, e eu acho que essa questão, essa questão de arenas aí que você estava tá falando, né da questão de camarotes, é algo que já está colocado no nosso futebol e nenhum clube também, Palmeiras, Corinthians, o Grêmio, vai querer demolir o estádio para poder voltar para as casas Sim. antigas. Vai ficar e já era, vai ficar. E essa questão do camarote, cara... Já que tem... Que vai ser né, a partir de agora... Com novas arenas... né? Acredito eu que alguns clubes vão... O Galo vai fazer... A Ponte já pretende... O Santos sim. também... Vai ter o, o espaço do camarote... Vai ter setores para todos os tipos né, de, de pessoas... Só que eu ainda acho que... Na área, na área ali de organizadas... Nos, tem que ter... Não nas organizadas em si... Mas tem que ter sim... Os setores mais baratos... Só que cara... É, não é um setor barato de 70 reais Eu acho que você. Eu entendo também que os times têm que pagar as contas e tudo mais. Só que daí eu já penso mais no lado do torcedor, sabe? Sim. Pô, o cara não tem dinheiro pra ir pagar 70 reais, 50 reais todo santo jogo Sim. pra ir. Então, mas aí. Então eu acho
1: que. Mas aí entra outra coisa. Aí aí entra outro ponto que eu ia comentar agora. Entra a questão, por exemplo, assim, como você vai fidelizar o torcedor? Você pega um plano do só torcedor de São Paulo. É uma bosta. É um lixo. Departamento de Marketing de São Paulo, vocês são uma vergonha, Se eu para voltar pra faculdade, velho. Vocês são uma vergonha, é o pior, é o pior que tem o São Paulo. É, é o plano que você paga e não ganha nada. É tipo política brasileira, entendeu? Você paga o salário dos políticos e eles só cagam uhum. pra, na tua cabeça. É tipo isso, entendeu? E aí, é... entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem aquele estádio, é... aquele estádio que custa aquele preço, você precisa manter aquele preço, certo? Você precisa ter uma lotação X por jogo para aquele estádio poder se pagar, certo? Então, faz um plano de seu torcedor decente, tá? E aí, você vai lá e, e fidelize o torcedor. E também não é só vender pela internet. A gente não tem acesso à internet. Vende de abreteria, vende o carnê antes da temporada começar, vende, ó, todos os jogos do Paulistão a 3 mil reais. Ah, se for no setor popular, todos os jogos do Paulistão a 500 reais, entendeu? Parcelados em 12 vezes, sabe? Facilita também para o torcedor. Facilita também para o torcedor, sabe? É, eu acho que assim, a gente está criticando, a gente vai nessa crítica de Ah, ingresso caro, é, torcedor popular, não sei o quê. É, como se o futebol moderno não desse essa opção. Mas ele dá, é que os clubes não querem. Aí é safadeza, né? Aí é também, pela que o São Paulo faz com o Libertadores, desculpa. Você não pode sair de um jogo no Campeonato Paulista, que você tá cobrando um ingresso de 30 reais, passar pra 120 no jogo de Libertadores, no mesmo setor. É muita discrepância, é muita abusividade. Entendeu? Sim. Então, até porque Sim. o Morubino é uma arena. Que você vai falar assim, não, você tá colado no, no campo ali, você vai ter banheiro que com... você entrou e já acionou um alarme, que a privada levanta, uh, aí vem o... o... O papel toalha de última geração, pra você ser cal... não, não é, entendeu? Até pouco tempo atrás, o Morumbi tinha um buraco no chão pra você me injetar, que eu não tinha privada ainda, que o pessoal tinha tirado uma época as privadas do... da arquibancada. Então, é. Cara, é complicado, meu. Assim, eu, eu, assim, eu sou contra o futebol moderno, eu acho que tem muita coisa errada, muita gomertização, mas, por exemplo, nessa questão de clube e torcida, eu acho que o futebol moderno, ele permite sim que as pessoas façam. É, coisas que possam ajudar os torcedores a continuar indo ao estádio mas os clubes, por comodidade
0: e também por ganhar dinheiro não fazem, não fazem sim, concordo com você É, eu concordo com você e acho que tem muita coisa a ser discutida sobre o futebol moderno, a gente pode voltar até com esse tema mais pra frente e cara, é o que eu falei, já tá no Brasil e isso vai ficar, não vai sair não vai sumir com o instalo de dedos do Thanos e vai ficar, cara e cabe a gente a começar a entender e também aos dirigentes a começarem a pensar um pouco mais em como levar isso pra frente. É, exatamente. Só para finalizar aqui, a questão é que o estádio, a arena,
1: se tornou o símbolo do futebol moderno, né? E aí o estádio se tornou a antítese sim, sim. do... É, do futebol moderno. Então, é que é, eu quero dizer o seguinte, gente, eu sou contra o futebol moderno, eu sou contra você cobrar 150 reais no ingresso, futebol é um esporte popular, eu não sou contra o torcedor organizado, só que eu acho que assim, a gente também tem que entender que o torcedor organizado, mesmo que ele quer ter a experiência dele como torcedor organizado, o cara também quer ter a experiência dele como torcedor de camarote. E a gente não pode impedir uma pessoa de torcer em qualquer lugar do estádio que seja. Eu já vi torcedor, torcedor é, fazer protesto, dizer que ia bater em quem tivesse dando na cativa. Porque a cativa é um... É burguesia, que não sei o quê. Vai tomar no seu cu, irmão. Todo mundo assiste futebol onde quiser, velho. Assiste o setor onde quiser. E, infelizmente, o futebol moderno, ele deu ao torcedor, como cliente, né? A opção de ele escolher o setor que ele quer assistir. E aí você tem que se adaptar a isso. Lógico, volto a dizer, não é pra fuder tudo... E deixar tudo a 300 conto o ingresso. Isso é um absurdo. E você está sendo preconceituoso. Você está excluindo pessoas de baixa renda. Você está excluindo pessoas que é, têm um costume diferente. Que é o costume de ir na arquibancada. Né? Então você gourmetizar tudo também. você acaba prejudicando essas pessoas. E aí também é desrespeito com elas. Do mesmo jeito que é desrespeito com o cara que quer ir no estádio. Que não tem, por exemplo, uma cativa, um camarote, um lugar coberto. E ele prefere. É o jeito dele. Nutella ou não, é o jeito dele. Ele tem que ser aceito. Agora, os clubes também tem que facilitar. E a mídia tem que começar também a entender que o futebol moderno que eles tanto gostam que eles tanto pregam culturalmente, culturalmente e socialmente no Brasil é difícil de se implantar de maneira justa pelo menos, né? Então a gente tem que entender também o papel da mídia e dos clubes que tem de fazer o quê? Trabalhar pelos seus torcedores, para a torcida é maior patrimônio do clube. Os clubes dois não trabalham para os seus torcedores, não trabalham para os seus torcedores. Nenhum clube dois trabalha para os seus torcedores. Isso, a maior prova disso é o nível técnico do futebol brasileiro. É a prova que nenhum torcedor trabalha, Sim, pro seu, pro... time nenhum trabalha pro seu torcedor. E tem que facilitar. Porra, é, você falou uma coisa interessantíssima no começo. Era da informação, né? Da rede social. Porra, todo clube que não tem um site a porra de uma rede social tá atrasado, né? Cara, você tem canal de comunicação com o torcedor, você tem o um torcedor que tá aí praticamente conectado. Meu, faz uma campanha, faz um esquema de venda de ingresso antecipado, sabe? Ouça a opinião das pessoas na né? internet. Os clubes não estão cagando e andando. Você vai falar no perfil do São Paulo, do Clube de Palmeiras, vai ver quanto
0: responder. Nunca. E então nem aí, não tô nem lendo comentário. Nem lendo comentário. Sim, é então, foi mais um podcast, né? A gente debateu bem esse assunto, acho que a gente pode trazer mais pra frente. E tá chegando ao fim, né, Debs? Sim. Mais um. Só que para deixar o clima mais tranquilo, vamos ter as dicas de vinho hoje com Edson Maurício, o Arroba Excelente. Vai com Então, antes do nosso Mauricião aí dar, a...
1: nosso Edson Mauricião aí dar a... as dicas de vinho, quero agradecer a você aí pela pelo apoio, lembrando todo mundo aí que nós também já estamos lançando hoje o segundo episódio nessa sexta-feira do Missão Tóquio. O primeiro foi sobre o Flamengo, o segundo é sobre o Grêmio de Renato Portaluppi, o sogrão do brasileiro.
0: <risos> é isso aí, galera. Então siga a gente lá nas redes sociais, arroba 1.contra.1, um um ponto ponto um, tudo em extenso. É, vai, tá tendo um sorteio de camiseta de clube brasileiro lá, você procura, participa, manda pros seus amigos. E é isso, né, Debs? Isso Mais aí. um podcast chegando ao fim. Isso aí, o próximo... Um forte abraço para você. O
1: próximo episódio, ou mais para frente, a gente volta aí com a discussão sobre o estado de
0: arena, que é uma coisa que fica a parte da é claro, claro. Né? Então é isso, né, Debão. Um forte abraço para você, para os nossos ouvintes e fiquem agora com as dicas de vinho. Valeu, fui.
2: Olá Debs, olá Coelho. Quero agradecer aí pela oportunidade e pelo espaço no canal para dar algumas dicas sobre o mundo de ba. A dica de hoje tem tudo a ver com futebol. Trata-se de um vinho que nasceu para a Copa do Mundo do Brasil em 2014. Estou falando aqui da vinícola boutique Lídio Carraro, que foi escolhida na época pela FIFA para produzir um rótulo oficial para a Copa do Mundo. Uma curiosidade é que seu vinho tinto, no seu lançamento, foi elaborado com 11 tipos de uvas dá uma escalação completa, certo? Bom, a dica é o vinho Faces Merlot 2017, que está custando em torno aí de R$ reais. É fácil você encontrá-los loja, em lojas especializadas ou até mesmo nos grandes magazines aí de varejo. É um vinho jovem, agradável no paladar, e vai muito bem com uma pizza. É isso aí. Juízo e se cuidem.